1: Olá pessoal, meu nome é Laian Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje a gente está começando, né, Cris, mais uma maratona de podcasts muito especiais.
0: E vou te dizer que eles já dobraram do que a gente previu.
1: Exatamente, eu falo que aqui a gente está com um line-up, que é quase um evento dentro do evento aqui da Gramado Summit. Bom, já dei um spoiler, né? Estamos aqui na Gramado Summit, estamos num, no nosso stand, num estúdio que a, o Marcos e a equipe do Marcos montou com muito carinho para nós aqui, ficou profissional. Que né? que dá vontade de roubar isso daqui e levar embora depois.
0: Pra quem tá só nos ouvindo, ano passado o nosso stand, ele tinha só vidro na parte da frente e as laterais e o fundo eram fechadas com madeira. Exato. Como fez tanto sucesso ano passado, o nosso espaço, esse ano a gente pediu e o que eu gosto é que a gravada Summit, o Marcos, a Renata, o eles pessoal... Eles embarcam, né? Eles embarcam. A gente inventa as coisas e eles... Eles vão. Vamos lá e vamos fazer dar certo. Exatamente. Então o no nosso estúdio é um aquário. Quem é de Porto Alegre agora vai... Vai ser saudosista. Quando eu olhei o estúdio, eu lembrei do estúdio Cristal da que, Rádio que ficava no, no Centro
1: de Porto Alegre. No de é, Porto Alegre. É verdade. A,
0: ainda é lá, né? É, Mas exatamente. não tem mais todo aquele charme, é, enfedraçado numa esquina, uma das principais rádios do Rio Grande do Sul. E quando tinha os debates políticos e tal, o pessoal ficava em volta no vidro, brigando, assim, torcida mesmo. Assim. Agora aqui, então, foi um o pessoal não vai brigar saudosista. com vocês, tá? Não, não, se preocupe. É, não, o pessoal aqui é de boa. A gente não, a gente não pode garantir não, também. Não vamos de falar de política também, <risos> E daí é que
1: vai passar nomes como os nossos convidados de hoje, um dos cases mais importantes do mercado de fintech no Brasil. Sem dúvida nenhuma, um dos top 5 cases do, do sul do Brasil aqui, em, tanto em fintech como em empresas de
2: tecnologia em geral. Cris,
1: apresenta aí a galera do Asas que veio aqui bater um papo com a gente.
0: Então conosco o João Vitor e o Marcelo. Bem-vindos.
2: Vai, Cris, obrigado. Obrigado pelo convite de vocês. aí, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.
1: Então pessoal, primeiro se apresentem um pouco aí, né? o que, que o João faz, o que o Marcelo faz lá dentro do Asas, se apresenta um pouco mais para a galera aí, para o pessoal entender um pouco da posição de vocês dentro desse case maravilhoso que é o Asas.
3: Bom, eu sou o João Vitor Passamai, eu sou é, CFO aqui do Asas, eu sou formado em Finanças e Contabilidade pela Universidade de Nova York, comecei a minha carreira lá em Nova York é, em Banco de Investimentos, no Macquarie, que é um banco australiano. Depois resolvi voltar para o Brasil ainda em 2013 pelo HSPC, em banco de investimentos. Saindo de lá, eu passei seis anos no CPP Investments em in Private Equity. CPP é o maior fundo de pensão do Canadá, com meio trilhão de dólares sob gestão. Passei seis anos lá, fui diretor lá na área de fazendo investimentos em infraestrutura. Durante esse período, eu cobria a América Latina, então México, Peru, Chile, Colômbia e Brasil. É, nos seis anos que eu estive lá, eu fiz sete investimentos, totalizando aí três bilhões e meio de dólares em investimentos pelo fundo. Mas é pouco, né? É, para é, é o pro, pro fundo com meio tri de dólares é, é pouco, né? Menos de um por cento aí do, é, do um troquinho, fundo, né? Eu, eu,
1: eu fico orgulhoso, falo aos quatro ventos aí que a gente operou, claro que né? em outro, outra realidade, mas a gente operou, a gente está chegando na marca de 3 bi em operações aqui dentro do escritório. Eu já me sinto orgulhoso, imagina, imagina em dólares. Assim, então.
3: Pois é, não, e, e para ter uma noção... Né? O fundo tinha aí 20 bilhões de dólares total investido na América Latina, que é só 4% do fundo, né? É menos Sim. do que o percentual que o PIB da região representa aí, até no, no mundo, né? Bom, e eu acho que, como muitos dos que estão nos ouvindo aqui, e, e vocês também aqui, eu fui, no final da minha trajetória no CPP, picado aí pelo. Pelo bichinho do, do empreendedorismo Acabei encontrando aí num, Casualmente o, o Piero e o Diego Que são os fundadores aqui do ASAS Que são também meus conterrâneos de Joinville Santa Catarina E aceitei a oportunidade aí De, de ajudar o ASAS a decolar Legal. Então hoje eu sou aqui o CFO do Asas, eu toco algumas áreas, incluindo controladoria, pricing, FP&A, tesouraria, operações financeiras, já é uma equipe aí de 40 pessoas, e é isso. Tá desde o início lá no Asas já? É, desde julho de 2021, então vai fazer dois anos aí. Legal. E tu, Marcelo? Legal. Eu sou vendedor, né?
2: Por incrível que pareça, eu sou um vendedor que fica time. <risos> Bom, depois da, dessa apresentação do João, é até difícil a gente fazer detalhamento aí da, da, nossa, da nossa carreira. Aí. Parabéns, João. Bom, meu nome é Marcelo Vital, é, eu sou VP de vendas no Asas. Eu estou no Asas desde 2018, eu fui o primeiro vendedor lá. Olha aí. Eu falo isso com bastante orgulho, eu fui responsável por montar as estruturas de vendas no Asas. A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Eu trabalho na área comercial há mais de 17 anos. Então, eu estou nessa empreitada de vendas aí já faz um, um bom tempo. Eu tive passagem por grandes empresas multinacionais de outro segmento, eu trabalhei no segmento de IGS, mas muito focado no desenvolvimento de novos negócios e parcerias estratégicas. Então, eu passei pela TeXaco, passei pela Chevron, que é um outro grupo americano, e por último, antes de mudar de segmento, eu trabalhei na Bruxa Petróleo, muito focado no processo de desenvolvimento de novos negócios, atuando diretamente com montadoras. Então, tinha todo um processo de vendas complexas, de longo prazo, e isso me ajudou muito. Eu tinha uma bagagem muito bacana aí na parte de desenvolvimento de novos negócios. Depois, eu fui para a Cielo. Na Cielo, eu fui responsável por um time de novos negócios e, a missão lá era introduzir pagamentos digitais em novos segmentos, e esses segmentos eram segmentos tradicionais que não aceitavam cartão então foi um trabalho muito bacana porque a gente conseguiu mudar o mercado, então antigamente você não conseguia pagar um seguro com cartão de crédito poucos colégios e universidades aceitavam cartão, Sim. então o meu time foi responsável por fazer esse processo de mudança então tenho bastante orgulho de dizer que a gente mudou o mercado ali de uma, uma forma positiva. Em 2018 eu recebi o convite do Pierre do Diego para montar o time comercial no Asas, e aí a gente teve é, vários desafios ali, que a gente vai falar hoje noite e trocar um pouco de experiência e falar como é que a gente virou esses desafios em grandes oportunidades de negócio, tá?
1: Coisa boa. Abrindo aí pra quem tá nos vendo e nos ouvindo, né o Marcelo e o João vão participar do nosso jantar é SLS, junto com o Júnior, falando sobre o case do Asas, né, então para um jantar ali que a gente tá reunindo cerca de 120 líderes do ecossistema aqui que estão presentes em gramados, mas pra galera que não vai no jantar, porque a gente tem uma audiência aí que passa muito muito mais do que a capacidade do nosso jantar. Cara, o que, que é o Asas? Para quem não conhece ainda, eu conheço, eu sou suspeito, eu, o pessoal aqui, nossos ouvintes já uh, ouviram o Pinheiro, a gente fez uma Minha Jornada com o Pinheiro lá no nosso, no nosso estúdio em Porto Alegre, quando ele foi para a South Summit ano passado, mas para a galera que ainda não conhece o Asas, o que, que é o Asas, o que, que ele faz, como que surgiu essa fintech aí, que sem dúvida nenhuma é um orgulho aí para Santa Catarina e para o sul do Brasil.
3: Cara, eu posso, posso descrever aqui um pouquinho, depois o Marcelo que é o vendedor me ajuda aí bastante nessa descrição. Bom, o Asas começou lá em 2014, né? o, o Piero acho que contou bastante para vocês da, da história completa, mas ele começou como soluções aí de, de pagamentos. né? Hoje a gente é muito mais do que isso. É, a gente é um sistema operacional completo para pequenas e médias empresas no Brasil é, e também uma plataforma completa de serviços financeiros, de bank as a service, para empresas de tecnologia e, e de outros setores que, que agregam vários clientes. Então, a gente começou principalmente com a parte de contas digitais e de recebimento de, de cobranças e foi evoluindo a partir disso. Né? A gente recebeu a nossa primeira licença do Banco Central ainda em junho de 2021, um aí antes da, da minha entrada no ASAS. No ano passado, setembro de 2022, recebemos a licença de SCD, Sociedade de Crédito Direto, para poder estar atuando também com crédito. Uhum. Então hoje a gente consegue ofertar toda uma gama de serviços focadas principalmente na automação do backup office financeiro das pequenas empresas. Então, para dar um exemplo bem tangível aqui, né, quando a gente olha uma uma pequena empresa aí com 10, 15 funcionários, o próprio gestor da empresa, ele acaba gastando aí 20, 30 horas por mês só na parte de gestão de recebíveis. E o que a gente acaba fazendo é automatizando todo esse processo em que ele passa a a gastar apenas 5 minutos ali para fazer a gestão de todos os recebíveis. Né? E a gente tá criando cada vez mais soluções também para automatizar a parte de contas a pagar, a parte de gestão que a gente sabe que é uma grande dor das PMEs brasileiras é, e também a parte de fluxo de caixa, ajudando com crédito, ajudando com soluções que façam o negócio dele é, durar mais e ser mais rentável no fim do dia. Hoje a gente tá aí com 115 mil clientes ativos mensais Legal. crescendo mais de 100% ao ano, então atingimos aí alguns patamares bem, bem interessantes nos últimos anos.
2: Por que a gente é uma conta digital completa, né? Esse é o, o, o nosso termo que a gente usa no dia a dia. Porque a gente tem soluções adicionais. Então, o empreendedor, quando ele começa a utilizar o Asas, o empreendedor em mim parece que começa a utilizar a nossa solução, ele, ele passa a ter tudo na mão dele. Então, além dele ganhar tempo, que antes ele perdia com soluções burocráticas, ele passa a ter mais agilidade no processo dele de comunicação com o cliente, de cobrar o cliente dele. É, tem uma parte burocrática de emissão de notas fiscais, que a gente consegue dar agilidade no processo, então ele tem não só ganha tempo, mas ele também acaba economizando, né, reduzindo o custo dele que a gente traz para ele mais tempo para ele focar no que precisa. E quando a gente olha o Azas ali é, como uma conta, né, uma conta digital completa para empresas, a impressão é que a gente só atende o cara que é o pequeno, né? Apesar de que a gente começou atendendo o cara pequeno, a gente também atende grandes empresas. E aí, como, contas, como grandes empresas, a gente tem outras soluções adicionais que são de integração. Então, a gente tem RPs, a gente tem indústrias que utilizam a nossa plataforma, a plataforma de e-commerce. Então, a gente consegue atender outros arranjos de negócios que têm complexidade. Sim. né? E essa complexidade a gente consegue atender através das nossas soluções de integração né? e o nosso time de desenvolvimento de novos negócios que atende operações mais complexas. Música
0: coisas que a gente vai falar hoje à noite no nosso jantar é sobre transformar os desafios em oportunidades, né? E é super a ver com a história da Asas, né? não por acaso a gente Sim. convidou <risos> para justamente mostrar esse case de sucesso. E é o que tu tá explicando agora, né, Marcelo? Que a, os produtos foram surgindo, a Asas foi se modificando ao longo da necessidade do cliente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, tanto sobre o foco no cliente como essa questão de produto um time muito forte também, muito Exatamente. preparado, atento às demandas. É, acho
1: que, complementando um pouco a, a, a pergunta da Cris, né, a gente é acostumado, quando a gente trabalha com o mercado de tecnologia, fala em startup, fala muito em MVP e a pessoa vai evoluindo o produto e tudo mais, mas quando a gente trabalha com o mercado de fintech, eu gosto de falar que a gente tá jogando outra liga, né? Que para tu lançar o teu MVP tem um custo muito alto para fazer isso e para agregar novos serviços e novos produtos não é algo que tu pode simplesmente fala não, vou colocar ali no mercado, vou testar e vou ver se funciona, se funcionar eu expando. Tem que ter uma programação e um planejamento muito maior do que, do que o normal, né? E como vocês comentaram, o Asas ele veio desenvolvendo e crescendo novos produtos e evoluindo. Daí eu queria fazer esse complemento à pergunta da Cris, né? Como que é essa jornada, né? Não é uma jornada tão simples e talvez não seja uma jornada para quem é startupeiro que não trabalha com o mercado do lado, que ele não tenha noção do quão complexo é participar e e passar por essa jornada de evolução do produto. Né?
2: Legal. A gente tem como um, um, um dos nossos valores que é interesse genuíno pelo cliente. Então, todo esse processo começa desde o atendimento do nosso cliente, o suporte, mas também como ter uma atenção especial para demandas especiais. Né? E aí é muito importante. Não dá para você atender qualquer demanda, mas é importante que a gente consiga escutar o nosso cliente e, em cima disso, levar para o nosso time de produtos de engenharia possibilidades de novas soluções de produtos. Para isso, a gente a gente é fissurado, assim, é né, João, em fazer teste AB. Eu não lembro de cor a quantidade de testes que nós fizemos no ano passado, mas foram centenas de testes de a AB. Então a gente faz muito teste antes de lançar qualquer tipo de produto no mercado, porque ele precisa estar à altura de todos os outros produtos que a gente lançou antes e atender os nossos clientes e os novos que vêm. Então a gente faz muito teste muito teste tem a parte regulatória Sim. né, bem aquilo, eu não posso ser um amador e lançar produto sem antes fazer esses testes, sem antes gente validar com, 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 com os nossos clientes se aquele produto, ele realmente vai ter a de ser atendido, então a gente faz muito teste AB, isso é o nosso DNA isso são centenas e centenas de testes que a gente faz todos os anos e todos os meses, a gente faz, tem uma programação enorme uma esteira de testes para cada tipo de produto que a gente vai lançar
3: é para complementar algumas coisinhas aqui tem parte até do, do, do nosso DNA e, e de como o Piero e o Diego pensaram aí na, na empresa desde o começo com o background a tech deles foi tudo feito API first para poder ser feito por integração outra coisa a gente é 100% é, usage based né? transaction based, então a gente olha não cria uma barreira de entrada para os nossos clientes em termos de sair cobrando uma mensalidade ou algo do tipo a gente acredita fielmente aí que o nosso produto e serviço para a gente estar cobrando ele a gente tem que estar tá gerando valor, então como é que a gente atrela isso? Em cada evento de sucesso que o nosso cliente faz e que a gente vê identifica que a gente está gerando valor para ele, é onde a gente tem alguma taxa que o nosso cliente está disposto a pagar. Então, por nota fiscal automatizada emitida, por pagamento recebido em que a gente... Conseguiu economizar o tempo dele, a gente acaba cobrando e por aí vai. Então a gente acredita muito nessa parte de só cobrar do nosso cliente quando a gente está gerando valor para ele. Quanto mais valor a gente está gerando para ele, naturalmente a gente acaba cobrando mais em volume. Né? Então a gente começa não impedir o tamanho do cliente é, e a gente consegue atender todo mundo nesse sentido. A gente é muito data-driven também, como, como o Marcelo mencionou, e a gente usa muito essa parte de dados para desenvolver novos produtos. Hoje a gente tem dados aí de pagamento em que um quinto da população economicamente ativa no Brasil já pagou uma fatura do ASAS,
1: historicamente. É mesmo? Isso é legal, aí. cara. <risos> Como Porque que vocês
0: chegaram nessa... Eu
1: pago o toco a cada é dois meses. É? Como que vocês... Essa é uma pergunta de curioso mas Como que vocês conseguiram fazer esse levantamento assim?
3: Olha, a gente... É, cada cobrança criada dentro do Asas, ela tem um CPF ou CNPJ atrelado do uhum. pagador, né? Os clientes dos nossos clientes pagam mensalmente milhões de cobranças Sim. todos os meses. Então, a gente consegue Sim. olhar o número de CPFs e CNPJs individuais que pagam... Comparando com a base da população. Comparando com a base economicamente ativa, exato. Legal. Então, isso, por exemplo, nos ajudou a otimizar toda a nossa régua de comunicação e de cobrança, em que, por exemplo, a, a, a Cris, a gente sabe que ela geralmente abre o e-mail dela no comecinho da manhã, então a gente vai mandar o um e-mail para ela ali nesse próximo desse horário, que vai fazer também ela olhar a conta do nosso cliente antes que a dos outros. Infelizmente, a gente sabe que o brasileiro é muito endividado e escolhe que conta pagar. Às vezes sobra boleto, né? Daí o, cara... <risos> o cara joga para cima e vê quem tá mandando mensagem, quem é que está sorteado no dia para pagar. Então, o que, que, que acontece? Qual que é o resultado de tudo isso e que é o nosso propósito também de, de existir aqui, né? Como a gente ajuda o nosso cliente a receber em dia, a receber o dinheiro antes, né? E essa é uma dor aí das, das empresas ter o fluxo de caixa. Ela pode ser rentável, tudo, mas se não está recebendo em dia, ela pode ter grandes problemas financeiros. O que a gente conseguiu com isso é que, na média, as empresas brasileiras, após 24 meses, apenas 41% delas sobrevivem. Isso são dados aí do, do, do IBGE, e da, da Receita. E quando a gente plotou a nossa base de clientes, pegou desde a fundação da empresa até os primeiros 24 meses, a gente fez, viu que esse número é muito mais alto 63% das empresas sobrevivem claro, a gente não sabe aqui se, se eles sobrevivem porque estão usando asas ou se eles estão usando asas porque eles são mais organizados e sobrevivem, Sim. o fato é que a gente acredita muito que a gente consegue participar dessa contribuição aí.
0: e olha aí como cliente, do cliente de vocês, nossa, melhorou 100% a Sim. experiência porque às vezes ficava naquela, ah, vou fazer um Pix, ah, não tá funcionando não sei o que, daí agora é só só faço a consulta médica e e depois às Asas me lembra de pagar. <risos> e, e eu não fico inadimplente, viu? É, isso,
2: isso é muito legal, porque te ajuda você a lembrar que você tem uh, uma cobrança para você pagar, te dá disponibilidade de opções. né? Então, a gente trabalha muito nesse processo de comunicação. Uma coisa quadrada, o empreendedor Sim. ou a empresa, ela consegue enviar mais uma opção de pagamento para o pagador. Sim. Então... A gente consegue trabalhar a conversão. Né? Não é todo mundo que tem ali dinheiro na conta para pagar o boleto. né? Então, às vezes, ele tem um cartão, tem o um crédito no cartão e ele quer fazer esse pagamento. Então, com isso, a gente reduz o índice de atraso das empresas. Então, a empresa recebendo mais rápido em dia, ela tem fluxo de caixa para que ela possa né, investir no negócio dela. Se ele não está tá perdendo tempo com o um processo burocrático, ele tem tempo para investir tempo no negócio dele, vender mais. Né, se especializar e crescer Então esse número bate muito Com a entrega e o valor que a gente traz Para os nossos clientes né? isso é muito bacana, tem uma coisa muito legal que a gente Mede também, que é a viralidade O Asas ele tem um poder de viralidade Gigantesco, porque são milhões e milhões De faturas emitidas todos os meses E milhões e milhões de faturas pagas todos os meses Então isso nos ajuda como? Você tem uma boa experiência Eu te ajudo, porque eu ajudo o empreendedor a receber mais rápido Eu te ajudo você a não perder O prazo de pagamento, eu te dou de pagamento para que você Naquele momento se você estiver um pouco mais apertado o brasileiro tem isso no dia a dia, né? A gente paga boleto por vocês sim, aí. Sim. E você ajuda o empreendedor a crescer. Então, todo esse composto do AS faz com que a gente traga valor para o empreendedor e ajude ele a crescer e a gente faz não só um trabalho social, né? Porque a gente ajuda o cara a se desenvolver, mas também a gente acaba ajudando a população como
0: um todo. Então... E daí também vocês têm dois grupos aí de, de usuários, né? Que é o próprio cliente de vocês e o cliente do cliente, como no meu caso. Então, quando, como eu tenho uma experiência positiva, eu conto para todo mundo que eu acho muito legal pagar pelo ASAS. E a recomendação é a melhor forma de propaganda possível. Sim. Sem dúvida. Pegando o gancho do que o João falou, né,
2: realmente, a gente tem lá alguns históricos que um quinto da população já pagou alguma fatura do ASAS. E quando a gente olha, 60% dos novos clientes do ASAS, eles vieram através de indicação de Opa. outros pagadores ou eles pagaram uma fatura do ASAS. Então... Pensa. É muito alto, cara. A gente tem hoje, é, muito legal a gente trazer esse tempo, por exemplo, a gente tem muitos escritórios de advocacia Sim. que utiliza a nossa plataforma. E é muito legal porque a gente ajuda o cara, é, enquanto ele está faz, fazendo um processo, ele está um, na correria do dia a dia, ele sabe que a gente está cobrando os honorários dele lá. Hum. Né? Então, poxa, isso traz um ganho significativo. E aí tem um ponto bacana. Pensa comigo, um advogado, ele atende todo tipo de cliente, desde pessoa física até empresas. Quando a gente envia uma cobrança para uma empresa ou para um pagador, ele tem boa experiência, se ele é um empresário, ou se ele tem um pai que é empresário, ou ambos os esposa e fala poxa, olha, essa solução é muito legal e aí esse Sim. processo faz com que a gente receba cada vez mais clientes e a gente cresça né? E aí isso vira multiplicador aí, exponencial.
1: Isso acho que corrobora bastante com o crescimento do, do Asas nos últimos anos, assim, né? Então a gente conversou com o Piero ano passado na Salf, ele contou um pouco de como surgiu o Asas. Uma jornada incrível ali, né? Do Piero, do Diego também. Mas o Asas vem evoluindo bastante dos últimos anos para cá, com mesmo um aumento em concorrência no nível de fintech, que nos últimos dois, três anos, muito aquecido, né? Grande parte do investimento. Se a gente for analisar, é o setor do mercado mercado de tecnologia que mais captou investimento nos últimos quatro anos, então é um mercado bem aquecido, que tem seus caráteres regulatórios, mas o Asas mesmo assim vem se destacando, vem crescendo e vem despontando, não só mais regionalmente, né? quem é do sul até conhecia o Asas muito antes do que o restante do país, mas o Asas vem se expandindo bastante aí no, no mercado brasileiro, e cara, na visão de vocês aí, né? pegando o CFO, pegando o pessoal de vendas, qual que é o segredo aí que o Asas tá conseguindo, onde que ele tá acertando a mão para conseguir? E se consolidar realmente como um player importante num mercado extremamente competitivo, sendo numa cidade do interior, eu brinco, né? O Brasil já é o interior do mundo, né? O Sul já é o interior do Brasil. Santa Catarina já é um estado muito pequeno. E daí a gente vai pra Joinville ainda, cara, é, é algo bem louvável, assim, né? Conta um pouquinho de segredo pra galera aí seguir um pouco o exemplo de
3: vocês. Claro, legal. Acho que vem bastante também do DNA dos próprios fundadores, que são pessoas ali, são, são autodidatas. Que aprenderam a programar aos 8 anos de idade e são fissurados por produto e experiência do cliente. Então, quando o Marcelo mencionou bastante de testes AB, é cada pequena mudança, por menor que seja no Asas, ela tem que ser validada empiricamente. Uhum. A gente mudou a posição do botão X no nosso site. Uhum. Você tem a versão A, tem a versão B, não interessa a sua opinião, você é designer, você gostou e achou mais bonitinho? Não interessa, o que interessa é qual a versão que o cliente usou mais, que o cliente converteu mais, que o cliente se adaptou melhor. Uhum. E isso que a gente acaba depois implantando e levando à produção. Então, foram, ao longo de nove anos já, uhum. milhares de testes que foram melhorando o produto nesse tempo. É, sem querer dar um spoiler aí do que a gente vai fazer hoje à noite, o Júnior vai, vai passar muito sobre isso, mas até a entrada ali do, do Júnior e mim, aqui da empresa, a comunicação do Asas, apesar de ter um produto fantástico, é, as pessoas conheciam apenas como uma solução de boleto. Sim. Sim. Né? Então, o produto era excelente, oferecia vários serviços muito melhores do que a gente via no mercado, mas não sabia se vender. Uhum. Nos últimos dois anos, foi todo um processo de evolução da marca, evolução do posicionamento do Asas, asas, combinado com o crescimento exponencial da própria operação foi um círculo virtuoso né, Sim. que nos trouxe mais clientes, mais receita mais margem, mais produtos venda para os clientes atuais exponencializando esse crescimento, então diferente do que tende a acontecer na maioria das empresas onde você tem crescimento decrescente ano contra ano, um ano você cresce 100%, no ano seguinte 80%, porque nominalmente você não consegue manter essa velocidade, no Asas é o contrário, a gente tem exponencialmente mais clientes que estão indicando mais clientes, que a gente está oferecendo mais serviços para toda a base de clientes e mais clientes ainda, e com o produto que foi trabalhado durante nove anos, produto que já é muito bom, que não tinha um trabalho muito forte de, de marca, a gente conseguiu acelerar o crescimento ainda em cima disso.
2: E João, isso é um ponto importante. Todo esse trabalho e esse reposicionamento de marca uhum. né, e ações de marketing fez com que a gente também aumentasse também o nosso tinte médio, a gente começou a trazer clientes maiores. Né? Depois que a gente ultrapassou essa barreira de não ser somente uma empresa que inicialmente é vista como empresa de emissão de cobrança de boletos, a gente começou a despertar interesse também de clientes maiores que buscavam outras soluções, né? e isso foi essencial para o nosso crescimento, porque agora a gente tem microempresas simples, mas a gente também tem grandes empresas, então assim, a gente tem hoje Mercedes-Benz, Ultragas, Ultra né? a gente tem um dos maiores grupos de consórcio brasileiro que utiliza a plataforma, entre outras, então justamente porque a gente começou a comunicar de forma mais clara que a gente atende. Então, a gente tem lá a plataforma por interface, que é aquele cara pequeno que ele entra dentro do site do Asus e passa a utilizar. Então, a gente tem aquele cara que tem uma demanda mais complexa. Né? E em cima disso, a gente consegue atender os mais variados tipos de arranjos da nossa plataforma.
1: Sim, isso, isso é um ponto legal que vocês comentaram, porque essa era uma impressão que eu tinha também há, há dois anos atrás, a Wazas é um emissor de boleto, né? um emissora de boleto, só que quando a gente começa a entender mais a fundo a, a infraestrutura financeira, a gente percebe que existem dentro da infraestrutura financeira commodities, e duas commodities muito claras é emissão de boleto e processamento de pagamento, e que isso é uma casquinha, né? é na grossura de uma casca de ovo, se tu não consegue aprofundar mais isso, tu batalha por preço e daí batalhar por preço é bem complexo, né? Essa decisão do Asas de aprofundar mais as soluções de mercado financeiro é baseado nisso? Assim, cara, a gente tem que ter diferencial porque aqui é um é um mar vermelho, né?
3: Exato. E, e volta até um pouquinho que eu mencionei antes, né? Em que a gente só pode cobrar o nosso cliente quando a gente tá criando valor pra ele. Hoje em dia, para a maioria aí das empresas, tem o Pix grátis, né? Aí nos nossos competidores. Aí nos perguntam, pô, tu não, não vai ser forçado a fazer o Pix grátis aí também? Não, eu tô gerando valor para esse meu cliente. Quanto é que vale 20, 30, 40, 3 headcounts de contas a receber por mês? Ele não tá disposto a pagar aí R$1,99 por Pix, dependendo do ticket médio dele, 1% de take rate aí para automatizar todo esse processo? Se ele emite 5 mil boletos por mês e tem duas pessoas conciliando, fazendo os controles, ele já economizou dinheiro apenas usando a nossa plataforma. Então não adianta comparar a nossa plataforma com toda a de, informação, de comunicação, de Sim. gestão, o custo da inadimplência, o custo do atraso dos clientes, o custo do desgaste do relacionamento com o cliente. Porque é, é bem diferente você, você como gestor ou como né, de uma empresa um pouco maior, o, o vendedor, o gerente de relacionamento, tá lá mandando mensagem dizendo, pô, você não pagou não, o paga. boleto, cadê o, o meu pagamento? Não, o sistema tá lembrando e tá fazendo isso.
1: Humaniza desumaniza essa, essa situação que não é agradável é para nenhum dos lados, né? O brasileiro cara?
3: não gosta de, de cobrar, brasileiro é muito. É uma pessoa muito. No, no geral, né? São pessoas que, que gostam do relacionamento humano, né? Do calor Sim. humano e não gostam de se indispor com ninguém. Então, quando a gente automatiza, por exemplo, o cliente do nosso cliente ficou inadimplente e ele pode escolher a periodicidade, 30, 60 dias, a gente pode colocar automaticamente no Serasa, negativar. Uhum. Isso Sim. acaba empurrando o pagador Sim. a pagar. Sim, A, a sair da inadimplência. Claro. Enquanto que, quem não está Usando a gente acaba não fazendo isso, não sabe como fazer, tem aquele receio, tem vergonha. Sim.
1: Pessoal, seguindo aí o que o João comentando, né? Sem dúvida nenhuma, esse tipo de uh, processos, procedimentos, reduz um pouco a inadimplência do cliente de vocês, né? Vocês têm essas informações de, de como que reduz, assim, mesmo que por ordem de grandeza e não, assim, na, na ponta da vírgula, né?
2: Legal. A gente não tem uma média tão exata um... para falar para você que esse é o ponto, mas a gente tem históricos de clientes com redução de 50% da inadimplência. Poxa, mas 50% não é muita coisa? Pô, é parece complicado. ser, né? O cara fala assim, não, não é muita coisa? Eu estou falando sim. assim, parece ser muita coisa. Né? Ah, Como é entendi, que vocês sim. conseguem chegar com 50%? Tem um ponto importante que a gente faz. Primeiro, a gente sabe comunicar com o cliente dele. né? Cobrar é chato. Uhum. o empreendedor é muito chato Sim. porque às vezes ele está cobrando a família né ele vendeu para um amigo então cobrar é uma coisa chata e desgastante para o empreendedor o outro processo é a forma que você cobra a forma que você comunica então a gente tem todo um cuidado é, em como enviar uma comunicação de cobrança para o pagador uhum. para que ele se sinta como lembrado e não necessariamente, poxa, o cara tá exigindo que eu pague ele. Então tem todo esse processo de cuidado. E tem um outro ponto importante que a gente ajuda. Além de a gente ter uma comunicação legal... Né, gerar disponibilidade de opções de pagamento para o pagador. A gente tem um, um, um outro ponto que é o seguinte: a gente higieniza a base do empreendedor. Porque às vezes o cara não tem o e-mail dele correto de quem ele é do pagador, às vezes ele, o telefone está errado. Então a gente tem uma gama de soluções que faz com que o empreendedor também saiba se aquele canal que ele está enviando é o melhor. Faz sentido. Né? Se aquele canal que ele envia essa mensagem Estão com os dados corretos. Sim. Então, esse trabalho é muito bacana. E aí, o que acontece? Às vezes, ele envia a cobrança para o pagador e está com o e-mail errado. Então, a gente volta e aí ele consegue fazer todo esse ajuste. E isso faz com que ele seja mais assertivo. Então, com o tempo, ele tende a melhorar cada vez mais o processo dele. E tem um ponto que é o seguinte, tem um pagador que é esquecido. Não é que quer dizer que ele, é inadim que ele vai te gerar. Que ele é, é desorganizado é mesmo. Ele é
0: desorganizado. Não é caloteiro. É comum não. o
2: brasileiro é muito comum. Eu falo isso porque é o seguinte: quando eu tenho que pagar a mensalidade do escolar do meu filho, eu sempre esqueço. E, cara, eu já fui várias vezes na fábrica de diretor. Olha, se você usar o Asas, você vai ver que Você vai ver é que, que eu, eu vou isso pagar. Isso. Eu não sou inadimplente. Eu
1: não sou inadimplente. Mãe, eu esqueço. Eu me identifico com isso porque dentro do escritório, cara, a parte financeira é redondinha, né? Mas a minha pessoal, que eu não tenho todas as estruturas que eu sou acostumado, porque o cara se acostuma. Né? Eu me acostumo em ter a cobrança recorrente Em ter a um, nossa rede de financeira Dentro do escritório Então eu já tenho uma estrutura Que eu sei, cara, é que tá rodando, tá bem, né Mas na minha pessoal, cara, eu esqueço direto
0: Vou confessar que agora esse mês Eu fiz uma pataquada maravilhosa Eu esqueci de pagar os boletos E aí eu lembrei no último dia Segunda-feira agora Aí fui pagar pelo aplicativo do banco e não dava porque não, o limite não deixava Sim. por causa do horário que era, passava das 10 da noite. Ou seja, eu tive que pagar um monte de juros. Não,
2: e tem um ponto super interessante. É chato você pedir uma segunda via de, de boleto. Sim. Sim. Uma segunda via de uma fatura. Isso é muito chato porque você perde seu tempo. Parece quando a gente fala poxa, mas você reduz inadimplência, você reduz o tempo do, do, da empresa do empreendedor. Não, a gente também reduz o tempo de quem vai pagar. Sim. Então esse é um dos nossos diferenciais. Uma outra coisa bacana. Quando a gente olha A gente tá falando do cara Que utiliza a interface Mas o mesmo cara é empresa grande uhum. né? Como é que ela se beneficia De todo esse processo do as? Aí que tá um um diferencial nosso. As empresas em si, elas não têm core de cobrança. A maioria delas, o core dela não é fazer cobrança aos seus clientes, mas elas precisam receber. Sim, e a gente ajuda exatamente nisso. Para uma empresa grande, que às vezes ela já tem toda uma plataforma de gestão já integrada, para ela construir toda uma régua de comunicação, por exemplo, ela vai ter que investir no dinheiro. Ela vai ter que construir todo esse processo da estrutura. E aí é onde que a gente começa com a estrutura de plataformas de integração.
1: Vocês já ofertam réguas de cobrança? A gente eu
2: consegue ofertar a régua de cobrança, eu consigo ofertar está só a conta digital, só a emissão de nota fiscal. Uhum. Então, isso traz também para a empresa um ganho gigantesco de desenvolvimento. Além disso, tem o um tempo que ela vai perder em aprender a fazer aquilo. Sim. E a gente dá tudo isso pronto. O João falou, a gente não cobra mensalidade por isso. Né? O nosso negócio é muito um sucesso da empresa e do empreendedor. E esse é o nosso diferencial.
1: Uma pergunta agora mais apimentada, tá? Existe muito no nosso mercado de tecnologia que os nossos concorrentes muitas vezes vêm de áreas que não são a área do nosso corner. E vocês estão ali cutucando sistemas de RP financeiro, assim, né, cara? Esse é um futuro que o Asas tá, tá achando
2: interessante para eles? João, eu vou falar, depois você complementa. Não quer dizer que seja interessante. Apesar de que, recentemente, a gente adquiriu um RP, né? A gente tem um RP, que é o, o Base, o Base uhum. É, mas a gente vai além disso a gente tá. não quer entrar na concorrência com os ERPs eventualmente o cara pequeno a gente sabe que ele tem necessidades específicas e se ele já está utilizando todo o nosso sistema de automação de cobrança ele poder ter todo o processo de gestão da empresa dele de fluxo de caixa, isso a gente contribui para ele mas quando a gente vai para ERPs você comentou alguns deles e tem grandes ERPs e tem ERPs que são startups super famosas que estão em processo de integrização
1: inclusive conterrâneos do,
2: do, do inclusive né? conterrâneos é aí que está o nosso tipo diferencial quando a gente olha em plataformas de integração. Imagina, esse RP ele vai ter que construir toda uma estrutura de bank as a service, toda uma estrutura de conta digital, todo um processo de emissão de cobrança, de disponibilização de um cheque-out de pagamentos. Isso leva tempo, isso é caro para fazer e você tem todo o processo regulatório. Sim. Você tem todo o processo de KYC que você tem que fazer e a gente consegue disponibilizar isso. Então, a gente tem muitos ERPs que utilizam a nossa plataforma e utilizam o que ela precisa para aquele momento. Então, Sim. eu quero construir um processo de compras digitais. A gente consegue disponibilizar esse VPI. E ele não tem todo aquele acabouço regulatório para fazer, porque a gente faz isso. Sim. Então, a gente consegue prover soluções de bank as a service para operações que querem. Fazer um processo de interiorização, né? Você uhum. procura é esse nome. Então, esse é um dos nossos diferenciais. E a gente entrega muito valor nisso, a gente tem uma equipe técnica muito foda para atender esse tipo de operação. Esse é o outro lado, do asas que poucas pessoas conhece. Então, a gente tem aí várias conversas com grandes ERPs que já estão utilizando né e outros que estão em processo de integração. Não só RPs plataformas de e-commerce, a gente tem assim uma afinidade de operações que utilizam as nossas soluções, seja no White Label uhum. né? ou seja um processo de integração simples de de base.
3: Até para entrar no estratégico aqui também, né, quando a gente pensa aí sobre o que que a gente tá fazendo com isso. Então, o base, como o Marcelo mencionou, na verdade nada mais é do que uma solução horizontal de ERP para a gente prover serviços específicos e para ser uma retenção para aquele cliente pequenininho, para ele ter a primeira visualização de o que que é um, um fluxo de caixa, o que que é uma DRE. A gente não quer e não vai competir aqui com todos os ERPs de mercado, a gente sabe, a gente não vai reconstruir aquilo. O Piero e o Diego, eles foram cofundadores de, de, um, uhum, de um grande sim. ERP aí do mercado, eles sabem a complexidade que é replicar sim. isso e a gente não quer fazer isso. Quando o nosso cliente, ele acaba crescendo, ele é uma vertical específica, a gente não tem como ser o melhor ERP para pet shops. Sim. Não vai ser, é impossível, nunca, nunca seremos. Então o que a gente faz? A gente faz parcerias com ERPs uhum. e sim. aí é onde entra muito forte o, o Marcelo e o time dele de fazer essas parcerias e prover os nossos serviços em Banking as a Services, seja via arranjo de pagamentos, split de pagamentos, sistemas de contas e subcontas, quando a gente olha franquias né? a franquia tem que cobrar é, a franqueadora tem que cobrar as franquias que tem que cobrar os clientes, tem que fazer o split de tudo isso, a gente faz arranjos super complexos que facilitam a vida de um monte de empresas quando a gente olha ERP, a gente consegue prover tudo isso ainda para clientes dos nossos clientes via plataforma então, apesar da gente ver esse movimento de grandes ERPs fazendo, o movimento contrário de ERP tentando virar fintech, o nosso caminho que é de fintech para conectar com ERPs, eu acho que ele é muito mais fácil. A parte regulatória que todos esses ERPs estão enfrentando e vão enfrentar, eles estão começando a ver a dor que é isso. Quando a gente olha todos esses ERPs, eles não têm uma entidade regulada ainda pelo Banco Central. Para vocês terem uma ideia, quando a gente conseguiu a nossa licença como instituição do pag de pagamentos em junho de 2021, a gente passou de 200 funcionários para 500 uhum. em seis meses. Tem muita coisa que o Banco Central exige para a gente poder atender a regulação. O sistema financeiro brasileiro ele é muito avançado e protege muito até as próprias pessoas, empresas, Sim. etc, para evitar o que aconteceu aí nos Estados Unidos com os bancos que têm Sim. quebrado por lá. né? Então as exigências aqui elas são maiores e muito claras. Então para fazer isso, sem quebrar a cara... Custa bastante e anos, anos de desenvolvimento. Foram quatro anos a gente, até a gente conseguir a licença de IP, sendo que o nosso core já era ser uma fintech.
0: E de novo estar atento, né? Porque só no final do ano passado o Banco Central resolveu emitir 50 mil novas normativas. O Banco
1: Central, para quem tá ouvindo e vendo, né, é só de normativas, portarias e qualquer tipo de regulação tem mais de 46 mil, né? Então é algo muito complexo mesmo pra gente chegar aos finalmente aqui liberar vocês pra curtir esse evento maravilhoso eu quero fazer uma última perguntinha pra vocês que é que é a perguntinha clássica né Cris que a gente faz que é cara o que a gente pode esperar do futuro do Asas aí o que vocês podem dar um spoiler pra galera que tá nos ouvindo do que, que o Asas tá planejando aí pros próximos meses bom
3: Primeiro, a gente quer, né, é, com o time aí de, de vendas e marketing, pintar o Brasil de, de azul, aí tá conquistando e que todo mundo conheça o ASAS como tudo que a gente é, né? Uma plataforma completa é, e um sistema operacional completo para as pequenas e médias empresas aí no, no Brasil. O que a gente quer até 2025, a gente chegar aí a um milhão de clientes ativos mensal, né? A gente não olha aí para contas criadas, a gente vê muitos no mercado falar: não, eu tenho tantas contas, o que, que adianta ter contas? Tem zero saldo, não tem movimentação, ele não tá te usando. Não está te gerando receita Então para nós não interessa O que interessa é o cliente Que está nos usando Está gerando receita Ele está vendo um benefício aí De estar tá nos usando então a gente quer ser conhecido aí muito fora da, da nossa região e quem sabe num futuro também além de entrar em outras verticais tá expandindo a nossa parte de crédito com a nossa nova licença, né? Quando a gente olha o nosso ecossistema de pagamentos, a gente tem obviamente a dor aí das pessoas que recebem a conta não tem como pagar. Tem muita gente que quer pagar a conta. O que a gente está entrando agora um pouquinho é primeiro crédito para empresas, né? Via o, o nosso cartão com limite pós-pago. Então a gente a gente quer dar mais crédito, dar mais acesso ao crédito para as empresas no Brasil, como a gente tem toda a, a visualização da, dos recebíveis desses nossos clientes, a gente tem até mais informação do que muitos dos bancos que Perfeito. acabam sendo, penalizando muito as pequenas e médias empresas no Brasil. E a gente quer ajudar essas empresas dessa forma. A gente quer também ajudar os pagadores. Tem muito pagador que ele quer pagar, mas ele não consegue pagar hoje. Uhum. E o nosso cliente, que é uma pequena ou média empresa, não tem como financiar isso em 12 vezes, por exemplo. Então, viu o nosso, o nosso aplicativo Asas Money, o pagador consegue pagar aí em, em 10, 12 vezes a mesma fatura que ele está disposto a pagar, mas ele não, não tem dinheiro naquele momento. Então, a gente consegue diminuir a inadimplência ainda mais do nosso cliente, Sim. dar prazo e crédito pro pagador, a gente aumenta a, a saudabilidade das empresas e ajuda ainda o pagador a estar em dia com as suas contas.
1: É um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo sai beneficiando.
3: E no final, quando a gente vê esse ciclo fechado, quando a gente consegue fazer isso acontecer, o dinheiro, ele não sai do nosso ecossistema. Sim. O pagador paga via nossa plataforma, já financiando, e a gente consegue ter o dinheiro dentro do nosso ecossistema e sem sair de lá. Esse é o sonho grande. Perfeito.
1: Cris, vamos liberar os nossos convidados aí pra curtir o evento.
0: Pra curtir o evento e depois pra se preparar pro nosso, nosso jantar. Né?
1: Exatamente. Então, pô, João, Marcelo, muito obrigado aí pela disponibilidade de liberar um tempinho na agenda. Dois tempinhos na agenda, né? Um pra vir aqui gravar com a gente, o outro pra ir lá. Não, até comer já, já Não é tanto esforço assim, né? Mas a gente sabe que nesse, nessa rotina de evento aí fica bem apertado. Então, muito obrigado pessoal. Seja um excelente evento pra vocês aí que vocês curtam e que vocês né, vendam bastante aí, se desenvolvam bastante também aqui dentro do evento e deixa aí a recadinha final. Quem quiser contratar o asas, quem quiser saber mais informações do asas, como que faz, ou seguir nas redes sociais, deixa aí para o Marcelo que é o homem da venda aí, deixar os recadinhos finais aí de quem quer contratar o asas. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Um excelente evento para todos nós. Para
2: quem quer contratar as nossas soluções, basta entrar no nosso site em ww.asas. Ponto com. Lembrando que asas é a s a a -S ponto com.
1: Maravilha, pessoal. Então, Cris, vamos nos despedindo do primeiro episódio aqui do Startup Life. Para quem está nos ouvindo, até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.